0: The the Journey. Journey. Zurück hier auf dem Desktop Summit 2011. Bei mir sind äh, Peter und Frederik. Hallo. Hi. Hallo. Und wir wollen so ein bisschen über Barrierefreiheit, Accessibility reden und äh, speziell ein ganz besonderes Projekt, was da so in den Bereich passt, nämlich ähm, ja, Erkennung oder Sprach, ja, Spracheingabe oder wie sagt man das? Also
1: Text. Ja, eigentlich ist es Spracheingabe, aber. Es klingt komisch. Spracherkennung ist, die offizielle, ist der offizielle Begriff, ja. Es geht einfach darum, wie man halt mit Sprache seinen Computer steuern kann und wie man halt mit Sprache quasi Maus und Tastatur ersetzen kann.
0: Das heißt, ich kann dann einfach sagen, Maus nach links und er bewegt die Maus nach links oder ist es schon ein bisschen mehr dann?
1: Naja, okay, äh, das ging jetzt zwar, ja, aber wir versuchen schon, uns etwas besser zu integrieren. Wir haben zwei Module, womit man wirklich Low Level sagen kann, okay, man ersetzt wirklich Maus und. Keyboard, dass man sagt, man hat wirklich ein Onscreen-Keyboard, dass man steuern kann und halt wirklich Maus bewegen, so wie wir es jetzt besprochen haben. Aber wir schauen schon, dass man doch einen Schritt weitergeht, dass man halt sinnvollere Befehle ergeben kann, wie zum Beispiel Musik pausieren oder so.
2: Moment mal, also ihr seid gerade ein bisschen schnell, glaube ich. Ähm <lacht> Erstmal, genau, ähm, hier momentan haben wir zwei KDE-Leute, Peter und mich. Und, Stimmt, das ähm, würde ich mal vielleicht noch sagen sollen, genau. Worum genau, wir, wir sind gerade so ein bisschen dabei, halt uh, an Accessibility für und mit KDE eh zu arbeiten. Und Peter hat halt dieses super geniale Projekt am Laufen und das heißt Simon. Das haben wir noch gar nicht. Oder Simon, ich weiß Simon was ist dir eigentlich? Simon. Okay. aber es geht bei uns.
0: Ja. Da gibt es auch so ein Spiel, Ask Simon oder so. Noch. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Simon says. Damit unsere Simon Zuhörer says. erstmal wissen, worum es geht hier. Mhm. Genau. Und wir sind hier gerade in Berlin und genießen das momentan wieder gute Wetter nach dem Regen <lacht> und freuen uns riesig.
0: Das hat sich irgendwie nicht groß abgekühlt. Ja. Ja. Okay, also wir hatten ja, also Accessibility, hast du gerade gesagt, äh, mhm. gibt es ja auch schon ein bisschen länger in KDE und damit beschäftigst du dich, Frederik, so ein bisschen.
2: Um, ja, also das Accessibility-Projekt gibt es seit langer Zeit, auch schon in KDE 3 Zeiten. Da ähm, Prinzipiell ist das in KDE auch ziemlich gut. Wir haben äh, so Farbschemata mit äh, viel Kontrast, es gibt mhm. Bildschirmlupen.
0: Genau, was, was heißt denn Accessibility oder Barrierefreiheit? So? Barrierefreiheit
2: ist eigentlich, wie äh, zugänglich Produkte sind, also jetzt gerade im technischen Bereich, für eine, sage ich mal, möglichst breite Masse von Menschen, egal ob die jetzt irgendwelche körperlichen Beschwerden haben oder... Ob sonst ähm, irgendwelche Schwierigkeiten, motorisch kann das sein. Also es gibt halt eine Vielfalt. Äh, Sehschwächen sind natürlich oft ein Problem. Und ähm, jetzt versuchen wir halt ähm, mit Barrierefreiheit, Accessibility, ähm, ja möglichst vielen Menschen einfach auch den Zugang zu freier Software zu ermöglichen. Das ist gerade so unser Thema. Und ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, ähm, ja, wie kriegt man einen Screenreader vernünftig zum Laufen? Also ein Screenreader ist ein Programm, das mir dann vorliest, sozusagen, was auf dem Bildschirm ist. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich vorstellt, dass man blind ist. Äh, wie soll ich so einen Computer jetzt bedienen? Die Maus durch die Gegend schubsen hilft wahrscheinlich nicht sehr viel, weil man weiß ja gar nicht, wo befinde ich mich hier. Und. Jetzt gibt es halt den Screenreader zum Beispiel. Ähm das ist,
0: glaube ich, für uns auch nicht einfach zu verstehen. Also, weil Leute, die schon mal gesehen haben, die können sich zumindest so einen Bildschirm irgendwie vorstellen und äh, wissen, wie das so darauf aussehen könnte. Also, wir könnten vielleicht auch noch blind so einen, Bildschirm einigermaßen bedienen, aber für jemanden, der jetzt noch nie gesehen ja. hat, muss man das ja schon also mal anders machen. die
2: Leute haben ja auch eine Vorstellung von räumlichen Sachen und sowas. Man kann ja auch vieles fühlen. Und was man aber jetzt häufig halt, ähm, genau, weil das gerade präzise sich geometrisch da irgendwie bewegen, ist schwierig. Ähm, insofern ist es halt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man mit der Tab-Taste, das ist mein Lieblingsbeispiel, sich sozusagen durch eine Anwendung hangelt. Das, man kann ja vieles mit der Tastatur bedienen. Und das ist halt auch was. Das ging bei KDE bisher immer sehr gut Tastaturbedienung ist eine Sache, die wunderbar läuft. Da haben wir eigentlich gar keine großen Sorgen. Aber jetzt ist natürlich dieser Screenreader, der mir sagt, Button, äh, wenn du den klickst, passiert das und das. Äh, solche Sachen, das fehlte einfach bisher. Und da hat äh, vor so in etwa 15 Jahren, damals IBM und Sun haben auf der Gnome-Seite ganz gut investiert und Red Hat. Und da ist jetzt ähm, bei uns für Qt und KDE gerade wieder ein bisschen Bewegung reingekommen. Das ist, ja, äh, ich bin da sehr froh drüber, sage ich mal.
0: Okay, aber es gibt es trotzdem auch schon in KDE eine Weile.
2: In KDE das gibt es seit dem 4.6 Release das erste Mal wieder einen brauchbaren Screenreader, sage ich mal. Das ist ähm, hat ja einen KDE-Entwickler geschrieben. Um, der ist allerdings halt nur für KDE-Anwendungen verfügbar und relativ limitiert. Das ist halt so ein, ich sag mal, ein bisschen ein Hack. Mhm. Das ist natürlich super, weil gegenüber gar nichts das äh, ist schon mal ein unendlich klar. viel besser. Um, aber ich habe ja, also das Projekt, wo der Sebastian, der ist da auch dafür, dass wir das hinkriegen. Um, dieses Projekt. Um, so, um, so, wir hatten gerade Besuch. Äh, wir wissen nicht ganz genau, worum es ging. <lacht> Sorry. Also genau, das Projekt, was ich jetzt hier ähm, momentan mache, ist halt äh, den Screenreader auch zusammen mit der Gnome-Infrastruktur. Da gibt es einen Standard, ATSPI oder ATSPI 2 zum Laufen zu bringen. Und ähm, ja, da beschäftige ich mich gerade, dass das Ganze integriert ist, sodass eine KDE- oder Qt-Anwendung in einem Gnome-Desktop dann einfach sich genauso verhält wie eine Gnome-Anwendung. Und genau, wir sind kurz davor, das Zeug äh, zu releasen und freuen uns dann über Leute, die das mal testen. Ähm, ich bin gespannt. Bisher war die Reaktion sehr positiv und äh, ich denke, dass wir da einen wichtigen Meilenstein sozusagen in, für KDE auf jeden Fall dann erreichen. Und ähm, das sieht also richtig gut aus. Und jetzt, ähm, was ich aber echt faszinierend finde, was Peter so als Projekt hat, äh, das ich ist nochmal ganz ich, ich, Genau, andere. ich würde
0: aber kurz nochmal, äh, was gibt es noch für so viele Programme? Also du hattest schon kurz ange mhm. gesagt, dass man auch Kontrast und sowas einstellen kann. Was gibt es so. da noch so in KDE also drin?
2: prinzipiell haben wir halt ähm, da den, ja, also Screenreader benutzen wir momentan einfach das Gnome-Tool Orca und äh, momentan, es gibt nicht so viele Leute, die daran arbeiten. Insofern sind wir froh, wenn wir ein Tool haben und da ist jetzt echt das ist Gnome oder KDE ist uns ziemlich egal. Wir wollen, dass es funktioniert, dass die Leute unsere Sachen benutzen können. Dann gibt es halt eine Bildschirmlupe, die ist einfach in den Window-Manager KWIN eingebaut. Ähm, dann, ja, Farben und ähm, Font, also äh, Schriftart-Settings und sowas, dass man große Schriften hat, dass man halt, wenn man Viele Leute haben halt schlechte Sicht auch einfach. So, wenn ich meine Brille abnehme, dann ist das bei mir auch nicht perfekt. Ja. Und wenn dann die Schrift ein bisschen größer ist, das ist schon sehr angenehm und solche Sachen. Ähm, dann gibt es noch Jovi, das ist hieß früher mal KTTSD. Ähm, und das ist auch ein Programm, was äh, manche Sachen vorliest. Ähm
0: genau, also es sprach, Sprachausgabe, genau. Es sieht was ja. und äh, liest es dann einem vor.
2: Genau, funktioniert aber nicht als Screenreader. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich mich damit nie wirklich viel befasst habe. Hast mm. du da mehr Erfahrung? Ja, ich habe auch mal
1: kurz damit herumgespielt und äh, es hat lange Zeit, soweit ich heute halt weiß, äh, ist es schlecht betreut gewesen und nicht wirklich weiterentwickelt worden, aber jetzt Jeremy Whiting hat zumindest dann gearbeitet.
2: Genau. Das funktioniert. Jeremy müssen wir auch allgemein, ich muss ihm danken, dass er immer mit mir fröhlich diskutiert zumindest. Der hat auch gerade nicht so viel Zeit, aber ich gehe immer mit ihm einmal die Planung, was ich so machen will, durch und kriege Feedback. Und ja, das läuft echt gut.
0: Okay, Peter, zu dir. Also wir hatten jetzt gerade diese Sprachausgabe mit einem Screenreader kt K TTS oder sowas ähm, und jetzt K, -T -T -D. K, -T -T -D. K Text
2: to Speech demon okay. war das mal früher <lacht> und heißt jetzt Jovi also der Name ist tot
0: Jovi gut dann <lacht> Jovi ähm, jetzt du machst auch den umgekehrten Weg du machst also Spracheingabe das heißt ich kann irgendwas erzählen und der Computer kennst.
1: genau also unser Projekt heißt Simon und wir machen eben, wir haben schon ein bisschen was gehört, Accessibility für Sehstörungen und für blinde Personen. Und wir machen besonders halt, Spracheingabe ist sehr interessant für Leute, auch für Blinde natürlich, weil es eine interessante Eingabemethode für sie ist. Aber hauptsächlich für Menschen, die halt maus Tastatur kaum oder gar nicht verwenden können. Also hauptsächlich körperliche Einschränkungen. Und äh, auch Leute, die halt mit dem Eingabefaktor jetzt nicht viel anfangen können. Also wir machen auch einige Sachen mit Senioren zum Beispiel die halt äh, sich nicht unbedingt also mit dem Computer auseinandersetzen wollen, aber Sprache ist halt auch sehr natürlich in dem Sinne für sie auch interessant. Äh, was wir machen, ich meine, ich fasse es vielleicht einmal ganz kurz zusammen. Dieses Projekt Simon eben ähm, ist eine Applikation, die man am Rechner laufen hat und dann hat man so ein Mikrofon. Das kann ein Standmikrofon sein oder ein Headset oder sonst irgendwas. Und damit kann man dann halt, ähm, halt, ich muss aufpassen auf meinen Akzent, ich bin ein Österreicher, falls das vielleicht auch ist. <lacht> <lacht> das, das hat glaube nee. ich keiner ja. Ja. gemerkt. <lacht> ja, ich bemühe mich. Na gut, da kann man dann zum Beispiel im Internet surfen damit, mit Sprachbefehlen oder halt äh, halt auch kleine Texte schreiben. Was wir noch nicht kennen, ist die freie Diktation. Also man kann jetzt noch nicht äh, anfangen, äh, Briefe zum Beispiel zu mhm. diktieren. Ist ein weiterer Schritt, an dem wir zwar, wo wir Lösungen andenken, aber das ist noch einmal viel schwieriger. Und wir versuchen uns halt derzeit aber mal auf die Computersteuerung zu konzentrieren und das wirklich gut umzusetzen. Sorry? Ich habe den Raum gebucht für eine Veranstaltung,
2: ein Seminar, das jetzt ab 14.30 Uhr stattfindet. Okay. Sieht jetzt so aus, als ob ihr hier euch fester installiert habt. Ja. Oben, okay. äh, da unten. Ähm, ja. und wir sind in wenigen Minuten fertig und würden dann hier wegrennen, Wie ist, aber Sie müssen jetzt hier rein. Also ich habe ab 14.30 Uhr hier Seminar. Das ist in 10 Minuten. Ja. Und das Problem war, dass ich äh, jetzt den Schlüssel nicht bekommen habe hier. Und normalerweise ist da noch ja. ein Technik-Schlüssel, nämlich auch für ich den Lima. Keine Ahnung, wie das organisiert ist hier. Das genau. tut uns wie leid. Ähm Und wer hat denn den Schlüssel bekommen? Das hat die Orga unten gemacht. Und also wer ist Orga direkt unten drunter hier sitzen ganz viele Leute mit so roten T-Shirts. heißen? Auch. Wer ist da der Ansprechpartner? Irgendjemand, der das ist. fragen nach jemandem, der Verantwortung hat. <lacht> okay. Ähm, pass mal auf, ich guck mal, eventuell kann ich äh, drüben mit der, der Mannschaft reingehen. Das wäre super, weil das dauert natürlich auch wieder, das abzubauen genau. und alles. Das kriegen wir nicht ja. Genau, und ich habe die Mädels jetzt äh, hier am Sorry, Start. Sorry, das... Ja, aber deswegen wollte ich halt eben ja. schon mal sagen, wir müssen reden. Ja. <lacht> pass mal auf, äh, ich kläre das... Okay. Äh,
0: genau, einfach mal unten fragen die Leute, irgendjemanden nee, ich, oder, ich, ich oder,
2: Mädels, oder die Hochschule. Weil ich bräuchte jetzt hier sowieso einen Aufwärtsweg, wie immer und allem. Okay. Ich sage in zwei Minuten Bescheid, ob ihr bleiben könnt oder ob ihr dann in fünf Minuten raus müsst. Ja? Okay. okay. Ihr habt dann noch
0: zehn Minuten für okay. Na gut. So. Okay. Ähm, ja, ich weiß gerade nicht, wo, wo du warst, aber wie, wie funktioniert denn das Ganze? Also.
1: Ähm, Okay, ich will nicht zu sehr ins technische Detail gehen, weil das würde natürlich länger dauern, aber im Prinzip kann man sagen, die Software besteht eigentlich aus wirklich einer Softwarekomponente, dem Spracherkenner, und die verwendet ein Sprachmodell das quasi beschreibt, okay welche Wörter existieren und ähm, wie werden diese Wörter ausgesprochen und dann natürlich auch personenbezogen oder zumindest personengruppenbezogen, äh, wie die Aussprache bei der jeweiligen Person klingt. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir haben ähm, den Befehl im Internet, gehen wir so ein Beispiel kurz durch, wir hätten zum Beispiel den Befehl ähm, Seite runter oder so, äh, womit er dann scrollen sollte, mhm. dann hätten wir da zwei Wörter, Seite und Runter, dann müssten wir sagen, okay, wir erlauben zuerst einmal den Satz Seite Runter. Das heißt, wir müssten nochmal in der Grammatik definieren, es gibt den Satz Seite Runter. Das funktioniert dann schon auf einer anderen Ebene, aber im Prinzip definieren wir einfach einzelne Sätze. Und dann sage ich noch, okay, es gibt eben die zwei Wörter und die zwei Wörter werden so und so ausgesprochen. Also da gibt es dann die Lautschrift, wie man es aus dem Wörterbuch auch kennt. Das ist ein ähnliches System eigentlich. Und dann lernt das System noch anhand des Akustikmodells, wie diese Aussprache bei der jeweiligen Person klingt. Und an dem Punkt vielleicht noch ähm, ein Detail, das für Simon sehr interessant ist. Anders als bei kommerzieller Spracherkennungssoftware, also bei Drang Naturally Speaking, Philips Free Speech und die ganzen Alternativen, äh, bringen wir eben solche Sprachmodelle nicht Haus, äh, von Haus aus mit.
0: Sondern ihr benutzt irgendeine vorgegebene Engine, die das kann? Oder? Nein,
1: nein. Äh, also wir verwenden schon eine Engine, die heißt Julius. Um, ist von einer japanischen Universität entwickelt worden. Uh, ist sehr gut meiner Meinung nach und funktioniert auch sehr gut. Aber diese Engine ist eben nur diese Softwarekomponente. Okay. Und, und die Sprachmodelle? Es, die Sprachmodelle, genau, die sind nicht dabei, sondern wir bieten zwar Möglichkeiten an, wie man Fertige runterladen kann. Also wir haben auf unserer Homepage zum Beispiel Ressourcen, wo man da nachschauen kann. Aber vielmehr bieten wir auch eine Möglichkeit, wie man so etwas selbst basteln kann. So ein bisschen do-it-yourself. Wir haben es alles mit einer Oberfläche designt quasi, dass es ein Benutzer auch realistisch machen kann. Aber ähm, wie gesagt, man, kann, man muss es nicht machen. Aber dadurch, dass man es machen kann, gibt sich uns ein neues Geschäftsfeld, dass wir das auch für Personen anbieten können, die eben nicht der Standard Standardsprache folgen. Zum Beispiel, wir arbeiten viel mit spastisch gelähmten Personen, aber eben auch Senioren, die auch andere Sprachmuster haben als wir. Das heißt, wir können quasi für die ein spezielles Sprachmodell bauen, was genau für sie funktioniert. Und dann ergibt sich die lustige Situation, dass zum Beispiel vor allem bei einigen von unseren sparsisch gelemmten Kunden ähm, dass das System sie schon besser versteht, als ich sie verstehe zum Beispiel. Also das ist wirklich halt, weil er kennt kein Standarddeutsch, sondern er lernt quasi nur das, wie sie sprechen und dann macht das für ihn eigentlich keinen Unterschied.
0: Mhm. Jetzt, jetzt redest du von Kunden. Heißt es, es ist eine kommerzielle Software? Nein, oder?
1: Äh <lacht> Kunden war vielleicht nicht das richtige Wort. Also wir sind ein Forschungsprojekt und wir haben dahinter steht ein, ein Verein und der heißt Simon Listens. Es also ist ein eingetragener Verein in Österreich. Wir sind eine Non-Profit Research Organisation und haben es inzwischen aber sogar zur EU-Akkreditierung geschafft. Also das Projekt ist schon recht groß. Es läuft jetzt auch schon einige Jahre, also viereinhalb Jahre oder so. Also und äh, wir haben immer wieder so Forschungsprojekte und die sind halt gehen halt in verschiedene Richtungen und da arbeiten wir natürlich mit Endkunden zusammen. Wir machen das natürlich auch in unserer Freizeit. Das ist kein Problem. Aber wir haben halt dort ein, diesen Vorteil, dass wir eine ein bisschen Finanzierung haben und dadurch auch ähm, Kooperationen eingehen können mit anderen Universitäten oder eben und so eben Ressourcen lokieren können, wo wir dann mehr machen können damit einfach.
0: Das heißt aber das ist trotzdem, das Ganze ist Open Source, also wenn Natu du auch sagst, ja, äh, genau. man kann es von eurer Webseite runterladen, alles, diese Sprachmodelle ja. genau. stehen auch unter einer freien Lizenz.
1: Ja, natürlich. Also alles, was wir machen, steht unter der GPL eigentlich. Also auch die Lösungen, die wir für diese Forschungsprojekte erstellen, äh, werden dann auch wieder frei freigegeben. Das heißt, das kann man alles bei uns runterladen. Das ist äh, ein reines, mhm. äh, Open Source Projekt. Und ja, im, im Grunde ist
2: äh, Simon Teil von KDE. Ihr wollt es sagen, ja. <lacht> äh, genau, KDE ja. begrüßt das auch äh, ja. ganz extrem natürlich. Und ja. äh, insofern, wir werden mal sehen, dass wir das in nächster Zeit, denke ich mal, in die Distributionen auch ein bisschen mehr ähm, also reinkriegen. Unbedingt. unbedingt. mehr zusammenarbeiten,
0: dass das immer mit, mit released wird. Oder? Genau,
2: allgemein das... Genau, also das ist, äh, weil Simon sich noch recht viel entwickelt und sowas, werden ja. wir es erstmal wahrscheinlich halt nicht mit den Standard-Releases ja. unbedingt haben, aber es wird hoffentlich in Distributionen dann verfügbar sein. Mhm. Ähm, und auch gerade das Setup ist momentan <lacht> noch nicht ganz super simpel, muss ich sagen, nee. äh, als ich es ausprobiert habe, ja, aber ja. natürlich, ähm, also es ist so ein wertvolles Tool für Leute, die davon mhm. abhängig sind letzten Endes und damit überhaupt erst den Zugang zu der Technologie bekommen genau, ja. das ist natürlich keine Frage, dass die Stunde, die man vielleicht zum richtig schön einrichten braucht, äh, die ist dann trotzdem sehr, sehr gut investiert. Mhm. <lacht> ja, da haben ja. wir auch den Vorteil gegenüber
1: kommerziellen Applikationen, die Leute, die unsere Hauptzielgruppe sind oder ich möchte gar nicht sagen Hauptzielgruppe, aber die, die uns halt vor allem absetzt von bestehenden äh, Lösungen, eben diese äh, vor allem körperlich eingeschränkten Personen etc. mit Sprachproblemen auch. Ähm, bei denen macht es halt Gott sei Dank nicht so viel Unterschied, wie viel Zeit die investieren. Die haben meistens mehr Zeit investieren können fürs Training, wenn das dann bedeutet, dass sie dann auf einmal einen Computer bedienen können und das vorher mhm. nicht gekannt haben.
0: Wie läuft so ein Training ab? Das heißt, gibt der irgendwas vor? Also, so wie äh, ich mache jetzt ein Bild runter, sag mir mal, was du dazu jetzt meinst, dass ich das erkenne oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also, so ähnlich. Also, man definiert das Vokabular, man definiert die Grammatik. Uh, und dann wird das Ganze trainiert, indem man einfach ja, die Wörter vorliest. <lacht> wie wie, wie, wie
0: mache ich das? Also ja. das Vokabular, <lacht> also was gebe ich da ein? Sage ich da tatsächlich dann einmal Bild, einmal... Genau. Äh, Baum, einmal genau. Äh, genau, genau, Desktop, genau. einmal Also <lacht> okay. das kommt
2: mit der Anwendung Jetzt, genau. Als ich mir das Simon angeguckt habe, da gibt es halt verschiedene Modelle, zum Beispiel Firefox bedienen oder Amarok war glaube ich dabei ne? und yeah. dann kann man sozusagen sagen Training und dann liest er einem verschiedene Befehle da die relevant sind für das jeweilige Programm vor.
0: Also Musik starten zum Beispiel und da muss ich halt irgendwas sagen Genau. Egal ob ich da jetzt ein laut mache oder was sage zu oder genau. wie auch immer, er trainiert dann die das, was ich für Musikstart machen
1: will. Genau. Äh, wir haben da, also wie gesagt, man kann das alles frei definieren. Ihr bleibt hier, wir gehen ja. und wir müssen das aber prinzipiell nochmal klären und eurem vorgesetzen, aber bleibt hier drin, das ist jetzt so ein großer Aufriss. Schönen Tag noch. Okay, okay. Danke. 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 Tschüss. Äh, ja, also wie gesagt, wir können die ganzen Komponenten frei definieren. Man kann auch jetzt, äh, man muss auch nicht Musik verwenden. Wir könnten auch äh, wirklich ganz andere Wörter verwenden oder was immer man, man möchte. Aber dadurch, dass das halt Zeit braucht zum Einrichten, bieten wir, das hat äh, Frederik vorher angesprochen, eben so fertige Pakete auch an, die nennen wir Szenarios. Die kann man, also die sind im Internet zum Veröffentlichen, das kann man direkt in Simon veröffentlichen und runterladen. Das ist ein bisschen wie ähm, ja, ich sage es am sagen so ein App-Store wo man halt seine Spracherkennung dann zusammenstöpseln kann aus den einzelnen Modulen, die man haben möchte. Aber man kann es natürlich auch komplett selbst konfigurieren. Und das Vokabular, wenn du es meint, gemeint hast, was man da angibt, man sagt ihm eigentlich nur den Wortnamen, also Baum zum Beispiel und dann eben, ähm, wie das ausgesprochen wird in Form irgendeiner Lautschrift. Dabei ist es aber egal, welche
2: Lautschrift man verwendet. Man kann auch selber eine erfinden, solange man halbwegs konsistent ist. Also ja. Und das ist natürlich vorteilhaft, wenn man nicht das Sprachmodell selbst äh, erstellen und trainieren möchte, sondern wenn man einfach was Fertiges äh, genau. nehmen will, dann äh, sind natürlich die Aussprache, die phonetischen äh, yeah. Symbole, die man da hat, äh, hilfreich. Denn genau. das ist auch sehr beeindruckend. Ähm, Peter hat das vorgeführt hier bei seiner Präsentation. Ähm, er kann einfach den Rechner bedienen, ohne das jemals trainiert zu haben. Das heißt, ähm, selbst wenn man da ja nicht wirklich Zeit investieren will, kann man damit schon ziemlich weit kommen. Genau, ja, also es, das sind eben diese fertigen Sprachmodelle, die ich vorher angesprochen habe. Man kann die dann schon noch für
1: sich auch trainieren und verbessern, aber prinzipiell kann man auch die fertigen quasi verwenden. Was? Okay.
2: <lacht> Eine Sendung <lacht> mit Unterbrechung. <Ja. lacht> die hat gesagt, jetzt die hat, dürfen wir erstmal hier bleiben. Genau, sie
0: hat jetzt irgendeinen Raum gefunden oder so. War zwar ziemlich. Äh, ja, angepisst, sagen wir mal so, aber sie hat zumindest irgendwie, irgendeinen Raum gefunden.
2: Ah. Tja. Kein ja. So. So hätten wir das auch geklappt. Also mal sehen, wie oft wir hier noch äh, <lacht> Zuschauer haben. <lacht> Ja, so ist das im improvisierten Studio. Nun
0: ja, das schneiden wir eh alles raus. Dann. Ja, so. ähm, Na, ich wollte nur kurz was sagen ja. zu, den,
1: zu den Basismodellen. Und zwar ähm, dieses fertige äh, Sprachmodell, das ich da zum Beispiel vorgeführt habe, das war eben für Englisch, weil halt auch der Talk auf Englisch war. Ähm, das ist von einem ähm, Projekt, das heißt Foxforge. Das ist eine Initiative, um freie Sprachmodelle zu entwickeln, die normalerweise mit sehr, sehr viel Arbeit nämlich verbunden sind, weil man halt sehr viele Trainingsdaten, also sprich transkribierte Sprachaufnahmen von Leuten brauchen, also wo man einfach die Aufnahme quasi hat und dann eine Datei, wo drin steht, was gesagt wurde zu welcher Zeit. Und das ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig und da einen großen Korpus von solchen Aufnahmen zu sammeln, ist auch sehr teuer, wenn man es kommerziell macht. Und das ist ein, ein sehr cooles Projekt, die haben einfach eine Online-Seite, hat dafür ein super tolles Java-Applet geschrieben und inzwischen gibt es auch Desktop-Applikationen -App dafür, wo man einfach auf diese Seite rauf geht und quasi äh, ein paar Samples spendet, die man selber aufnehmen kann und gibt dann an, wo man her ist und so. Und dadurch wird dann ein allgemeines Sprachmodell aus all diesen Trainingsdaten zusammengebaut. Das mhm. geht ist ja gut, aber für die Zukunft, also wenn irgendwer fünf Minuten hat und dann mal was Gutes machen will für Open-Source-Spracherkennung, foxforge.org und einfach ein paar
2: Samples spenden.
0: Okay, mhm. ja, das ist ja gut. Also ich meine, Ist ja auch nicht großer Aufwand, das nochmal schnell zu machen ja. und ähm,
2: Eine gute Sache zum Crowdsourcen. <lacht> jetzt,
0: ist, äh, jetzt klingelt dein Telefon. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Sorry! Okay,
1: ja zum, zum Crowdsourcen vielleicht noch, also wir integrieren jetzt Foxforge nämlich auch im Rahmen eines Google of Codes Projektes derzeit ja. in Simon direkt, dass, dass man es auch von dort hochladen kann.
0: Okay, dass man das bei euch gleich im UI hat. Genau. Äh, wenn ich jetzt sage, ich will bei Simon irgendwie mitmachen, was ist da die Anlaufstelle oder seid ihr einfach ein, äh, äh. in Österreich da so ein Forschungsprojekt <lacht> und eh schon fertig Na, und von nein, außen geht gar nicht. nichts? Oder? Überhaupt
1: im Gegenteil, also äh, ich freue mich über jeden, der sagt auch, ich Code natürlich immer sehr gerne, aber alles, also Übersetzungen oder ähm, auch mein, wir haben auch ein breites Anwendungsfeld für, für Nutzer zum Beispiel, dadurch dass wir eben dieses Szenario eben, äh, im Internet quasi eine, eine Plattform haben, wo jeder das raufstellen kann, jeder runterladen kann, da haben wir schon sehr viele contribution gehabt von anderen Leuten, die einfach ähm, Szenarien für zum Beispiel Marble-Steuerung oder Open-Office-Steuerung und so weiter entwickelt haben und dort hochgeladen haben aber halt natürlich auch Dokumentation und alles, also wenn irgendwer bei Simon mitmachen möchte, am besten kontaktiert er mich, also uh, SimonListens.org findet meine Kontaktdaten eh überall und das Support mhm. at SimonListens.org ist so die zentrale Anlaufstelle. Okay,
0: ist das auch ein Wiki? oder, oder? Wir haben auch
1: ein Wiki, das ist auf SimonListens.org slash wiki Uh, vollkommen überraschenderweise. <lacht> ja, man hätte ja
0: auch wiki. Punkt. Ja, na klar. Ja, also von daher. Uh, <lacht>
1: <lacht> nee, uh, da sind eben auch einige Ressourcen oben. Also zum Beispiel uh, ja Tipps und Tricks und Best Practices, also was die Simon-Einrichtung mhm. angeht. Und wir haben auch für unsere öffentliche Version ein komplettes Handbuch, das uh, wo wirklich drin steht, was man in Simon machen muss, dass das Ding auch funktioniert und warum man das auch machen muss. Und uh, alles schön bebildet. Also wir man sollte es auch einrichten können, wenn man sagt, okay, man nimmt sehr wenig Zeit und dann ist das alles eigentlich schön dokumentiert.
0: Was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt kommen bei euch?
1: Äh, aktuell, naja, also ich, ich möchte es auf zwei Ebenen sprechen. Und zwar das erste ist einmal die Anwendungsentwicklung, also Simon selbst. Und da steht natürlich einiges an. Wir haben zwei Google Summer of Code Projekte, die jetzt zu Ende kommen, die werden dann zurückfließen. Und dabei geht es eben um diese Foxwatch-Integration einerseits und andererseits ähm, kontextabhängige Spracherkennung. Das heißt, dass ähm Simon quasi erkennt, was man gerade macht und dann speziell auf diese Befehle hört und andere derweil deaktiviert, um die Erkennungsrate zu erhöhen. Und ähm, ja, eine Menge solcher Tricks auch mit mehreren Mikrofonen. Zum Beispiel, dass man äh, ein Mikrofon im Notebook hat und vielleicht eines im Raum. Und dann über deinem Raum kann man nur sagen, oder kann man sagen, Licht an, Licht aus zum Beispiel. Und dann, wenn man zum Notebook hinkommt, dass er das erkennt, zum Beispiel durch die Webcam und dann switcht er auf das integrierte Mikro, damit man dann mit dem PC steuern kann, etc. Also ganz, ganz viele interessante Dinge.
2: Und geht
0: ja dann schon fast in Richtung Home Automation.
2: Ja klar, also <lacht> nicht nur fast, es <lacht> geht dahin. Genau. Wir hatten die Demo. <lacht> Peter hat schon das Licht an und ausgeschaltet. <lacht> okay. Ja, Proof of Concept. Ja. Ja, das ist ja cool. Das ist ich in meine möglich. Wohnung
0: sage Musik an, äh, ja. Ja, nicht genau.
1: dimm, äh, Kamin an. Genau, genau. Und das ist auch definitiv ein Forschungsbereich, wo es äh, darum geht, wie man eben in einem Raum, also wo man jetzt nicht sagt, man hat jetzt immer ein Headset auf, weil das ist in der Praxis einfach nicht komfortabel, sondern dass man sagt, man hat in einem Raum halt mehrere Mikrofone und halt ein wenig mit einem Smart Home Environment, wo man weiß, wo der Benutzer steht und dann halt viel mit Active Noise Cancellation und äh, verschiedenen Zonen etc. Also wie man quasi mit akustischen Signalverarbeitungstricks dann äh, die äh, Spracherkennung selbst eigentlich allgegenwärtig macht in, einem, in, in einer Wohnung zum Beispiel. Und da haben wir eben auch ein Forschungsprojekt, das im Moment läuft, wo wir zusammenarbeiten mit der Universität in Pisa und da geht es um einen sprachgesteuerten Roboter, den man auch rufen kann und mit dem man halt auch für Senioren in einer Smart Home Umgebung eben, äh, den man rufen kann und äh, der zum Beispiel aufpasst und äh, wenn er erkennt, dass der Benutzer hinfällt zum Beispiel, dass er hinfährt und fragt, ist alles in Ordnung? Und dann, ja, ja. so kleine ähm, Sicherheitsszenarien und, und halt, ja, und Kommunikation. So Not,
0: Hilfe ruft, menschliche Hilfe. Alles mögliche, ja. ja.
1: Mhm.
0: Okay, wie geht's jetzt weiter im äh, KDE-barrierefreien äh, ja, also Bereich?
2: für... Ähm, wie gesagt, die meisten Sachen funktionieren ziemlich gut und jetzt äh, haben wir das erste Mal seit langem so diese Integration mit Screenreadern wieder am Laufen. Ich hoffe, dass wir da auch noch äh, mehr mit Simon die Integration hinbekommen. Und ähm, ja, für mein Projekt jetzt, ähm, dieses Plugin für Qt, ähm, ist in einem ja, Zustand, wo ich es releasen möchte, als eine Beta-Version inzwischen, ähm, wir haben keinen großen Speicher-Overhead mehr und keine Rechenzeit-Overhead. Das war eine Zeit lang ein bisschen problematisch. Die Programme waren halt schneckenlahm und haben doppelt so viel Speicher mindestens gefressen. Das ist jetzt weg. Äh, und insofern ist eigentlich jetzt Release testen, testen, testen. Ich äh, bin mir sicher, dass wir noch ein paar lustige äh, Crashes da irgendwie rumfliegen haben und so. Aber ähm, jetzt ist die Architektur eigentlich so gut, äh, dass ich denke... Ja, wir können leuten damit das äh, den zugang ermöglichen zu unserer software insofern mhm. bin ich da eigentlich gerade guter dinge ähm, was so ein bisschen noch die zukunft ist jetzt ähm, das ja qml ist halt eine sache cute quick ähm, die neue technologie da ist momentan das ganze noch sehr in den kinderschuhen ähm, wir sind gerade so ein bisschen dabei ja eigentlich noch zu recherchieren ähm, wie man das zugänglich machen kann. Zum Beispiel gibt es ja bei Ubuntu das Unity als äh, alternative Desktop-Oberfläche. Und da gibt es die Qt-Version von dem Ganzen. Und die haben wir uns als ein Experiment jetzt mal mit den Ubuntu-Entwicklern angeguckt so ein bisschen. Und ähm, ja, also die Basics funktionieren da auch inzwischen. Das wird hoffentlich sehr bequem für Entwickler auch. Ähnlich wie es bei normalen Anwendungen. Der Entwickler muss im Allgemeinen fast gar nichts machen. Außer in wenigen Ausnahmesituationen, zum Beispiel ein, das habe ich, das äh, war für mich immer lustig, äh, wir hatten ein Beispiel, war ein Taschenrechner und da ist halt so ein MR-Knopf Memory Recall mhm. und der hat halt immer Mr. vorgelesen <lacht> und da kann man dann halt mit äh, einer Zeile Code oder ähm, äh, ja, in diesem Formdesigner ähm, kann man halt sagen, okay, sag lieber dieses hier Memory Recall statt Mr., solche Sachen, das ist dann halt was, äh, was ich noch ein bisschen äh, möchte, dass KDE das ein bisschen bewusster angeht, dass wir unsere Anwendungen so ein bisschen mal testen. Und dann bin ich voller guter Dinge, dass wir ja uns da schön integrieren. Momentan eher in den GNOME-Desktop, weil ähm, Plasma im Moment halt auch noch nicht ganz so weit ist mit dem Desktop. Ähm, wie weit das sich entwickelt, da werden wir mal sehen. Aber jetzt erstmal halt echt die Anwendung so weit
0: ja. Sprecht ihr da auch mit den Entwicklern, also sie für solche Kleinigkeiten dazu sensibilisieren, dass sie vielleicht um, da mal was anpassen müssen? <lacht> oder, ja, momentan
2: bin ich halt so gerade ein bisschen dabei, das ins äh, Feld zu führen. Bisher war es halt überhaupt gar nicht, man, man konnte eigentlich nichts machen. Also was soll ich was optimieren, wenn es hinterher ganz fundamental eh nicht geht. Insofern äh, habe ich da bisher noch nicht viel ähm, gemacht. Wir haben allerdings jetzt auch gerade in Summer of Code Student noch der an KDE Accessibility arbeitet, der selber einfach auch ein bisschen durch die Anwendung geht, ein bisschen äh, zusieht, dass man mit Tastatur tatsächlich klarkommt und ähm, also José, der fixt gerade viele Sachen, das ist super und dann werde ich demnächst, wenn wir halt tatsächlich unser Kram soweit released haben, dass Leute das testen können, sinnvoll äh, mal eine Mail wieder schicken, hier guckt doch mal alle bitte durch. Ich denke aber letzten Endes ist das alles ein bisschen unrealistisch, wenn wir halt ähm, das so irgendwie nach Gefühl machen, sondern wir müssen eigentlich den Zustand erreichen, dass wir Blinde oder Nutzer mit ja, Sehschwierigkeiten einfach haben und äh, die uns dann sagen, hey, das hier funktioniert nicht, fix es. Und dann ist es so einfach, dass es garantiert passiert. Und das denke ich mal... Da oh, kommen wir hin. Ja,
0: <lacht> <lacht> hoffen wir mal, auf jeden Fall. Jo. Gut, vielen Dank, Frederik. Vielen Dank, Peter, über, die, äh, über den aktuellen Stand von äh, KDE Accessibility und äh, ja, der Spracheingabe Simon. Danke. Jo. Danke. Danke,
2: Ingo. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
2: <lacht> das
0: war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011.
2: Creative Commons by Non Commercial Share -alike de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf
0: radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B. Linux und Tarent. Fair Trade Software. Software.